0: Hallo hey, en welkom bij een nieuwe aflevering van de Goed Nieuws Show, waarin wij, Cesar Majorana en Celina Stap, elke week weer grazen door de wilde natuur van het nieuws op zoek naar iets positiefs. Dat is niet elke week makkelijk, maar deze week, wat hebben we?
1: En deze week hebben we het over. Ik was in de war van je. Hubbeltolfijnen zijn een perfect alternatief voor het echte dier. Canada doet eind 2021 single-use plastic in de ban. Boeian slat maakt rivieren schoon. En een supersnelle blaasproef uit Leiden haalt niet besmetten direct uit de teststraat. Dat wordt heel belangrijk, mark my words. Het is een slechte tijd voor bodyshamers. En voor het eerst gaat de Nobelprijs voor de scheikunde naar twee vrouwen. Ja, yeah. Lekker. Maar, Sees, uh, hoe, uh, hoe was jouw week uh, afgelopen week?
0: Ja, sowieso in het teken natuurlijk van coronontwikkelingen in Nederland. Maar buiten dat werd ik uitgenodigd voor een avond over microdosing. Microdosing is wanneer je uh, hele kleine hoeveelheden van psychedelica neemt. Dat kan LSD zijn. En deze avond ging dan over truffels. En uh, dit wist ik nog niet. Het was mij niet helemaal duidelijk. Maar tijdens de avond kreeg iedereen dus ook een microdos. En dan kon je meemaken hoe het was.
1: Daar, meteen? Ja. Oh.
0: Dus ik was daar gisteren. En ik heb een microdose truffels genomen. En ik... Eigenlijk duurde het twee uur. En toen dacht ik... Weet je jongens, ik ga weer naar huis, man. Dit is echt helemaal niks voor mij.
1: Oh. Maar je hebt het daar genomen met iedereen tegelijkertijd. En toen voelde je iets, of niet? Nou, het,
0: het, het effect was sowieso erg miniem. Het was een hele kleine hoeveelheid. Maar ik ben... Kijk, ik ben sowieso heel sceptisch over het microdoseren van drugs. Ik denk... Zeg maar, of je gaat naar de tering of niet. Want microdosing is zo'n gekke... het is ook een soort subcultuur op zichzelf. Het is bijvoorbeeld heel Silicon Valley. Het is heel erg modieus. Je ziet het veel bij grote techbedrijven... mensen in de financiële sector... die allemaal nu psychedelica aan het nemen zijn... met het idee... oh, want dan ben ik productiever. Oh, dan haal ik meer uit mijn dag. Dan zit ik beter in mijn vel om beter te werken. En ik vind dat zo weird... omdat ik me niet kan voorstellen... dat psychedelica, wat ooit begon bij... He, neem deze druk en ontdek het binnenste van je ziel... wat ook een schampere belofte is. Maar goed, dat was de initiële belofte. En dat is dan nu helemaal omgetoverd naar... neem deze druk in een hele kleine hoeveelheid... zodat je harder kan werken voor je baas. Um, dus in die zin ben ik al sowieso een beetje een anti -microdoser. Maar ik was heel benieuwd naar die avond... naar de informatie over het goede van die dingen. En ja, ik zat daar, ik nam het... Ik vond de werking niet zo heel fijn eigenlijk. Het blijft heel vies spul. Wat
1: gebeurde er dan bij jou?
0: Ja, en ik, ik voelde gewoon dat er iets in mijn hoofd... Um, ja, ik voelde dat mijn, 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 mijn focus heel erg afgeleid was juist. Dus ik dacht ook van, ik zou nooit kunnen e-mailen nu ik dit op heb. En ik was me aan het focussen van het een op het andere. En ik merkte aan mezelf dat ik mijn eigen gedachten aan het observeren was. En dat ik de hele tijd dacht, jezus, dat is een domme shit, denk ik. Wat een domme shit, denk ik. ik. En ik kon me ook niet voorstellen dat ik ergens op dat punt die avond tot een heel groot inzicht zou komen. Dus ik doe wat ik dan heel vaak doe als ik uh, uh, iets gebruik wat op de opiumlijst staat. Namelijk, ik, ik ben naar huis gegaan en in bed gaan liggen. Wat kut. Nee, ja, niet heel kut. Ik dacht gewoon van, weet je wat, ik ga lekker in mijn bed liggen. Dat is comfortabel. En ik had toevallig uh, uh, allemaal chocoladerepen gehad van een chocolademerk die dat mij had gestuurd. Dus denk ik allemaal gaan
1: eten. Maar wat is nou precies het doel van microdosing?
0: Dat kun je zelf bepalen. En ik wil ook de hele microdosinggemeenschap niet in de, uh, voor de voeten lopen. Dus uh, doe je eigen onderzoek ernaar. Net zoals met de platte aarde. Doe je eigen onderzoek. <lacht> en um, ja, het, was, het is gewoon niet, het is niks voor mij, man. Oké. Okay. Ja, nou. Jij was uh, uh, op zoek naar corona in het buitenland.
1: Uh, uh, ja, ik was op zoek naar corona. Nee, absoluut niet. Ik was niet op zoek naar corona, maar dat uh, vond jij natuurlijk wel weer. Heb je het gevonden? Nou, ik heb het zeker niet gevonden, want ik was dus in Stockholm... en daar is echt alsof het corona niet bestaat. Dat zo, is echt raar. Dat raarste. was in
0: Nederland ook zo tot een paar dagen geleden?
1: Nou, nee, het, is, het, was, het was echt Nederland voor februari. Nee, joh. Dus niemand... Uh, loopt daar met mondkapjes. Ook niet in het OV, of gewoon nergens. Alleen toeristen. Dus jij kende ook de paar toeristen die er waren... aan het mondkapje die ze droegen in het OV. Voor de rest niemand. Mensen hadden geen anderhalve meter afstand. Niet in bars of restaurants. Of iedereen zit gewoon zoals het altijd al zat. En... Uh... Ja. Ga je dan meteen
0: door ook? Dus ga je dan zelf ook dat gedrag, maar past die je heel snel aan? Of bleef je bij een Nederlandse gedrag van afstand houden? Nee,
1: ik bleef wel bij het afstand houden. Want ik zat op een gegeven moment dus in een restaurant. er zat een tafel die gewoon letterlijk 40 centimeter van me af... waar eerst niemand zat. Dus toen dacht ik prima. Dus dan zat er gewoon anderhalve meter tussen mij en de rest. En toen ineens kwam er daar mensen zitten. dacht ik, dit mag toch eigenlijk niet? En toen voelde ik me daar heel oncomfortabel bij. En toen ben ik ook weggegaan uit het restaurant. En ik toch wel, in het een OV mondkapje. Omdat ik dat gewoon en dan was je ons. dus de
0: enige in het OV met een
1: mondkapje Ja, en andere toeristen. Maar er waren er dus heel weinig.
0: Selina, wat gek.
1: Ja, en ook geen spatschermen en zo in winkels. Bij sommigen wel, maar de meeste niet. Het was, het was echt heel gek.
0: Ook internationale ketens.
1: Ja. Huh? Ja, het was echt een hele gekke ervaring. Maar uh, ook dus heel bevrijdend. Of zo, omdat je dacht... Huh? Oh ja, dit was hoe het ooit was. En wat ze daar dus doen... Ze hebben daar een... een Um, corona-manier van aanpak. Kijk, ten eerste is Zweden natuurlijk een stuk groter dan Nederland. Dus uh, de kans... De, 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 het is veel makkelijker om afstand te houden dan, dan hier. Maar Stockholm is natuurlijk gewoon een wereldstad en heeft nog meer inwoners dan Amsterdam als het goed is. Um, maar daar ze, zijn ze alsnog zo makkelijk met die regels. En dat komt omdat zij dus nooit een lockdown hebben gehad. En blijkbaar heel veel van de Zweden het al hebben. Dus 20% schijnt al antistoffen te hebben. Dus dat is, nou ja, één op de vijf Zweden heeft al antistoffen. En um, ja, ze zijn, hebben een soort... Zij, zei, ik las een artikel als er staat van ja, dit is geen sprint, de strijd tegen corona, maar het is een marathon. Dus we moeten ook regelgeving hebben die we lang kunnen volhouden. Want misschien is er pas een vaccin over drie of twee jaar. Dus dan kunnen we niet steeds van lockdown naar lockdown gaan. En uh, daarmee zijn ook veel meer doden, onder vooral ouderen natuurlijk. Dan and alle andere landen die, uh, die corona hebben gehad qua in de, in de westerse wereld. Ze
0: kunnen de druk blijkbaar wel aan. Ja.
1: Oké, okay, wauw man. Ja. Door
0: naar het nieuws. Door het naar het nieuws.
1: nieuws. <laughs> um, ik lees dat een robotolfijn een perfect alternatief is voor een echt dier. En dat sluit het leuk aan bij onze vorige podcast, uh, die natuurlijk ging over het sluiten van dolfinariums en uh, circus, um, dieren die niet meer mogen gebruikt worden in het circus in Frankrijk. En uh, nu is het dus een robotolfijn. Zees, so, vertel me daar iets over.
0: Ja, dit is, het is wel ook heel Amerikaans nieuws. Want het is ook letterlijk het bedrijf wat ooit de, de aquatische... dus de zeedieren maakte voor grote Hollywoodfilms... zoals uh, Free Willy of The Blue Sea en Anaconda. Die hebben een dolfijn gemaakt die 250 kilo weegt... 2,5 meter groot is. En het is een volledig robotische dolfijn... die er echt, echt, heel echt uitziet. Um, hij heeft ook een huid die helemaal van een soort medische kwaliteit siliconen noemen ze dat dan. En ja, ik kan niet anders zeggen dan... deze robotdolfijn ziet er heel echt uit. En het plan is ook, we gaan hem inzetten... op plekken waar we nu met echte dolfijnen... dus dolfijnen, shows, dolfinaria... daar hebben we gewoon een robotdolfijn nodig. Want hoezo echte dolfijnen gevangen houden... als er een robotalternatief bestaat? Ja, ik vind het een gek genoeg plan om te denken... ja, dat kan werken.
1: Ja, ik vind het een topplan. Geen echte dolfijnen meer, maar robots. Ik ben wel benieuwd of mensen het net zo spectaculair gaan vinden als een echt dier.
0: Ja, nu wordt echt beproefd of het nou daadwerkelijk gaat. Want veel van de argumenten voor dolfinaria zijn... oké, okay, maar we willen hè, die prachtige dieren in het echt kunnen zien... zodat we leren over hoe ze leven. Dat, hè, dat je op aarde het recht hebt om te zien hoe mooi onze natuur is. Oké, okay, vind je het dan goed als het een robot is? Ja of nee? Zeg maar.
1: Ja, maar het is ook... heb je recht hoe mooi de natuur is? Maar het is natuurlijk geen natuur als jij gewoon... En ze hebben wat een aanlegt en dolfijnen in het, een en het dolfijn doet een heen ook. Ja, niet. nee, precies. Oh, dat zijn
0: natuurlijk. Ja, plus, ik, sinds dat jij me hebt verteld, dolfijnen worden afgetrokken. <laughs> ik ben <zo> sowieso <tosses> helemaal klaar bent. Ik, ik vraag me ook af, moeten ze die
1: robot nog gaan aftrekken of is dat echt van de <tosses> baan nu? <tosses> ik zou wel echt toch voor de robot ook aftrekken zijn. Het hoort er niet gewoon bij. Dan ja, is het Ja, toch? Er voor niet. de sport. <tosses> ja. hey,
0: uh, het is wel echt pay per duur. Het kost miljoenen om zo'n robot te maken. Um, dus het gaat lang duren waarschijnlijk voordat we erop overstappen. Maar ja, de business van het bekijken van dolfijnen is ook wel miljoenen. Je betaalt ook best wel wat geld om zo'n dolfijn in te komen.
1: En hij lijkt wel echt mega echt. Ik ben nu aan het bekijken. Hij lijkt echt heel. Ja, erg. Ik
0: link in de show notes even een, een filmpje ook van de robot ja. Ik ben groot fan. Ik vind hem misschien leuker nog dan echte dolfijnen.
1: Ik nu ook, sowieso. Um, dan ga je naar mijn korte nieuwtje. En dat is dat uh, Canada wil eind 2021 alle single-use plastic in de band doen. Nou ja, single-use plastic die we gebruiken in bijvoorbeeld vooral horecagelegenheden. Rietjes, Rietjes, cups, uh, plastic vorkjes, bakjes, eigenlijk uh, tasjes, al dat soort dingen. Of we worden eind 2021 worden allemaal niet meer gebruikt worden. Um, en dat is ook omdat gewoon het grootste deel van de vervuiling... in Canada in de natuur komt door plastic. En Canada kent natuurlijk een hele mooie en grote natuur. En uh, ze gebruiken daar nu gemiddeld elk jaar... drie miljoen ton plastic... waarvan, alleen, waarvan maar uh, 9% wordt gerecycled. En dat vinden ze gewoon echt te weinig. Dus nu wordt het gewoon helemaal in de band gedaan. En ze willen uiteindelijk in 2030 überhaupt uh, geen plastic afval meer produceren in Canada. Dat in 2030, gaan ze voor. Oké, okay,
0: man, Canada. Ja,
1: dat zijn even statements die worden gemaakt. Als ik denk aan
0: Canadezen, denk ik wel aan mensen... die met een hele lekkere warme jas een beker Starbucks drinken... of zuigen aan een rietje in een Starbucks beker. Dus dit, het is volgens mij ook voor veel mensen echt een is er protest op? Is er een tegenbeweging? Is er een pro-rietjes?
1: Ja, er is altijd nog een, natuurlijk een tegenbeweging, maar nog niet echt een groot protest geweest. Mooi. Nee, dus dat wordt gewoon met je mok naar de Starbucks. Opgelost! Opgelost! We Door. gaan naar Boyan Slat.
0: Ja, en al het nieuws over Boyan Slat, en voor de mensen die hem niet kennen, het is, het is het Nederlandse genie wat wereldwijd bekend staat als de jongen die de oceanen wil schoonmaken. En dat is een mooie missie, maar... Wat krijg je als je een Nederlander bent die iets moois wil doen? Dan hebben mensen een pesthekel aan je. Dus er is ook heel veel tegengeluid altijd op boeien. Maar in ieder geval kort: zijn plan heet Ocean Cleanup. Je zet een groot, soort grote wasmand in de oceaan. En met een bepaald systeem van hoe het water erin komt. trekt het afval aan. En dat afval kan dan mooi verzameld worden in de wasmand. En dan kun je dat weggooien. Nu uh, waren er bij dat initiële plan best wel wat critici. Er waren best wel wat mensen die zeiden van... goh, maar boy, volgens mij kan dat helemaal niet. Ik weet zelf heel weinig van hoe het water werkt. Ik heb niet eens een zwemdiploma, maar ik ben wel heel erg vatwaard. Een <laughs>
1: zwemdiploma? Laten we het
0: daar een andere keer. Ik heb geen <laughs> zwemdiploma's.
1: Ah. dat kan toch niet? Je moet toch A hebben, sowieso?
0: Nee, maar laat me je vertellen over de immigrantenervaring in Nederland. Mijn moeder wist niet dat ik op zwemles moest. Ik heb gewoon nooit zwemles gehad. Dat was gewoon niet een... Maar kreeg
1: je dat niet gewoon op de basisschool?
0: Nee, ja, ik ben elf keer verhuisd. Waardoor ik ook nooit. Ik heb wel eens op, op twee basisscholen heb ik het wel eventjes gehad, maar de rest deed het dan weer niet.
1: Dat is echt zielig. Maar ik, had wel een,
0: ik heb wel een paar kleurtjes.
1: Kan je wel zwemmen nu? Een beetje. We moeten op zwemles. Iedereen
0: wil met mij op dit, zwemles. Dit
1: ga ik doen voor maar wat doe jij dan? Ga ik jou ga helpen zwemmen? Ja, sowieso.
0: Maar ik vind zwemmen ook helemaal niet zo leuk. Wat waarschijnlijk ook komt dat ik dus niet goed kan zwemmen. Nee.
1: Maar oké, okay, hier gaan we een andere keer verder over praten.
0: Ocean Cleaner Project het draait dus om het schoonmaken van de oceaan. Nou, daar was kritiek op. Die kritiek is eigenlijk grotendeels toch wel gegrond. En jongens, een tijd lang in de media geweest om dat nog een beetje uit te praten. Maar dat project lijkt stil te staan, omdat ik er nu van als buitenstaander naar kijk. Uh, wel is er een project ook van Bojan En hij zei, ik ga rivieren schoonmaken. En daar heeft hij een systeem voor dat iets makkelijker werkt. Het is een soort dam en door de waterstuwing... Uh, duwt het plastic zichzelf ook weer in een soort grote wasmand die ze loslaten en dit project is deze week aan de gang geweest en ik heb filmpjes gezien jongens, ik kan met mijn eigen ogen zeggen deze jongen is de rivier aan het schoonmaken hoor
1: ja, ik heb dat al eens eerder gezien dat hij dit aan het doen was
0: ja, en dat de missie nu aan het lukken is, is, is fijn. En, en bovendien is het goed hier aan dat. Ik bedoel, er wordt zoveel, er is best wel veel. Heb je het een beetje meegekregen? Dat het boyan gezeik.
1: Ja, ik heb dat wel meegekregen, ja.
0: Um, dus hij heeft een soort. Volgens mij heeft hij bijna een soort PR-probleem.
1: Maar uh, wat wel ook handig is aan dat, aan dat rivieren schoonmaken, is dat al het. Veel van het plastic in de oceaan komt natuurlijk uit rivieren. Dus ja. als je het in de rivieren schoonmaakt, dan scheelt ook weer wat je uiteindelijk in je oceaan hoeft schoon te maken.
0: Ja joh, en ik bedoel, ja, we kennen allemaal de cijfers, maar het zijn miljoenen tonnen per jaar die inderdaad vanuit rivieren naar de oceaan stromen. En het schijnt dus ook zo te zijn dat tien rivieren eigenlijk verantwoordelijk zijn voor 90% van al het plastic. In ieder geval dat zei een studie in
1: 2017. Van in de oceaan?
0: Ja, dus ja. als we ons focussen op die rivieren, nou, dan, dan kunnen we iets betekenen. En nu is een van de... Keer zei dus van deze aanpak dat eigenlijk, ik bedoel, het schoonmaken van de oceaan is belangrijk, maar nog belangrijker zou zijn om te zorgen dat we inderdaad, hè, zoals in Canada, minder plastic productie hebben, dus ook minder zwervend plastic, dus ook minder plastic in de rivieren, dus in de oceanen. Um, maar ja, dit, dit is duidelijk aan het werken, man. Ik bedoel, ik zie die video, ik zie al die troep in de, in de ook echt, ja, echt, gewoon hele vuilniszakken en plastic flessen, alles wat door de rivier stroomt.
1: Ja, en het is gewoon plus-plus. Dus, en we moeten minder plastic gebruiken als single-use plastic. En we moeten plastic opruimen. Ja.
0: En nu is het uh, plan van de Ocean Cleanup... om gewoon helemaal op rivieren gefocust binnen vijf jaar... de duizend meest vervuilde rivieren getackeld te hebben.
1: Binnen vijf jaar? Ja, dat is jongens ambitieus, maar wat kan hoor. ik zeggen? Ik vind dat mensen echt, echt geen... Ik bedoel, het is altijd goed om kritisch te blijven, maar Boyan stad is wel echt een sikke vent, man. Ja, hij was 16 hij is niet toen niet hij... geslaafd
0: geworden, terwijl hij was op zijn 16e bekend hij was. Op zijn 16e op een...
1: was het een profielwerkstuk. Mijn fucking profielwerkstuk is echt poep. Hij had geen profielwerkstuk toen...
0: over. Ja, nee, het <laughs> ging,
1: nee, ging over jeugdculturen. Oh. Over verschillende jeugdculturen. Nou, ik had het meestal gewoon uiteindelijk van haar boek op een andere manier overgeschreven, maar goed, daar zullen we het verder maar niet over hebben. Maar, um, nee, Boyan Slat heeft uh, bij mij uh, veel, uh, veel credits. En ik denk dat we uh, blij moeten zijn dat hij er is. Ja, man. En ook,
0: weet je wel, 40 miljoen. Ah, die jonge man. 40 miljoen opbehalen. dat is een bedrijfje. Hij doet het gewoon op een vette manier, zonder Gucci-riem. Ik <laughs> had mij op mijn 16e 40 miljoen gegeven. Ik had een enge, enge Gucci-riem gedragen op elke persfoto.
1: Ja, ja het was, jij was niet goed gegaan daarop. Daarom,
0: Boyan man. Shout out, naar jou.
1: Dan uh, het laatste goede korte nieuws. Um, er is een supersnelle blaasproef slash test ontwikkeld... die ervoor zorgt dat we heel snel mensen op corona kunnen testen... En het is eigenlijk een soort blaastest, wat we ook kennen, la, uh, als je alcohol moet, blazen moet voor alcohol. En dit apparaat detecteert dan deeltjes in de lucht die mensen uitademen. En uh, wordt in driekwart van de gevallen een coronabesmetting met zekerheid uitgesloten. Dus dat is echt superveel. En um, nou ja, uiteindelijk kan je dit dus natuurlijk op heel veel manieren gaan gebruiken. Ja, namelijk tot, ik ook... zag laatst een
0: hele lange twitter thread ook van een guy die zei... Als we alleen maar sneltesten hebben en gewoon fucking veel... dan kun je groepen die samen zijn geweest allemaal sneltest geven. En als er dan één positief is, geef je iedereen een serieuze test... en anders niemand.
1: Ja, ja of je doet met dit kan je dus op voorhand doen. Dus stel je hebt een concert... dan laat je iedereen gewoon blazen voordat hij binnen gaat. En iedereen die positief is, kan gewoon naar binnen. En als het ge geen uitsluitsel heeft of het is negatief... die mensen blijven buiten. Dus met dat soort dingen zou je dan weer langzamerhand kunnen opstarten... omdat je die blaastest hebt... En je hebt dus heel veel minder uh, druk op je, op je teststraten. Uh, want je kan er heel veel mensen van op voorhand al uitsluiten.
0: En waarom zien we deze blaastesten nog niet overal? Wat houdt het tegen?
1: Omdat um, ze pas nu net echt klaar zijn. Oh. Dus de uh, overheid heeft, heeft al uh, honderden blaastesten besteld. Het is in Leiden ontwikkeld. Um, maar ja, ze zijn nu pas echt. Honderden is klaar. ook wel te weinig man. Ja, dat dacht ik ook toen ik het las. Ja. Ik voor dacht, wie, alleen je maar voor, veel. voor
0: Mark Rutte en zijn vrienden.
1: Nee, die worden, ze worden op teststraten worden ze ah, voor gekocht. Okay. Maar dus nog niet voor bijvoorbeeld dat het theater open kan of dat de horeca open kan of dat soort dingen. Maar daar zou natuurlijk wel mogelijk een optie voor zijn dat je iedereen laat blazen en dan gewoon weer volle zalen kan, uh, kan hebben. Dus ja, dit is wel een, een fijne ontwikkeling, voordat er een vaccin is, dat het misschien toch wel wat meer weer kan straks. Ja man. Dan gaan we naar het, uh, het grote nieuws. En dat ging bij jou in dit geval over body shamers.
0: Ja, en dat is eigenlijk een, een verhaal wat gaat over de status van het vrouwelijk lichaam en wie daar eigenaar van is. Want er is een heel groot discours, gelukkig, over vrouwen die het. ...recht hebben om eruit te zien, hoe ze eruit willen zien... ...dat is nog wel eens anders geweest in onze media... Uh, ...en als je kijkt naar de geschiedenis van vrouwbeelden... ...dan is er altijd wel weer een ideaal geweest... ...de ene keer moesten vrouwen er zo uitzien... ...en de andere keer moesten ze hele dunne taille's hebben... ...en dan weer grote billen en dan weer kleine billen... ...en door de jaren heen is er gewoon altijd heel veel gedaan... ...over het lichaam van vrouwen... ...en zeker dus in de media, in popcultuur... Dus van het lichaam van Britney Spears, waar dan nu ook zelfs conspiracies over zijn, dat ze überhaupt nooit iets zelf heeft mogen beslissen omdat alles in handen van haar vader lag, tot aan hè, Lady Gaga, waarvan mensen vermoeden hadden dat ze hermafrodiet was. Er is een gestoorde cultus, zowel onder mannen als vrouwen, om constant bezig te zijn met vrouwenlichamen in popcultuur. En de gevallen die een uitzondering zouden zijn, waren dan vroeger had je uh, Adele, ik weet niet. Adel als voluptueuze vrouw best wel uniek was als een zangeres. En dan zag je haar en dan was iedereen zo heel... Dat was het eerste voorbeeld wat ik ken uit de recente alles-in-kleur-geschiedenis van body positivity bij een zangeres. En dan was er laatst in het nieuws, Adel, super slank geworden. Kijk hoe mooi, hoe bijzonder. En daar werd zo nu en dan wel de tekening bij gemaakt van, hé, hey, maar ze was altijd al oké. Okay. Maar voor mijn gevoel was het narratief toch weer... To, het was toch weer een overwinning voor... Ja, ja, weer een dunne popster. Ze is toch gewoon een dunne popster geworden.
1: Ja, terwijl ik ook wel andere dingen las. Ik las ook wel echt veel mensen op Instagram... Maar, hè, wat jammer en je, je kent haar helemaal niet meer. En waarom heeft ze dat gedaan? Terwijl ik vind gewoon... Stel, zij wil dat, moet ze dat zelf weten. Ja. Alleen ik vond het eerlijk gezegd wel jammer. Ik dacht, oh, jij was echt inderdaad... Een van, okay, nu hebben nu bijvoorbeeld ook een Lizzo of zo. Maar zij was wel echt een van de weinige popsterren... die gewoon echt voller was. En dat dacht ik een soort van omarmde... En, en dat dat was wie ze was. En toen ze nu ineens wat dun was, dacht ik... oh, dat vond, ik vond het toch jammer of zo. Terwijl ja, aan de andere kant... Überhaupt iets
0: van nee, te precies.
1: Omdat ik, maar aan de andere kant vind ik dus ook... dat zij, als zij denkt van, nou, ik wil gewoon afvallen... dan moet zij dat lekker zelf weten. Ja. ja En
0: een goed voorbeeld in deze tijd... is toch wel de Justin Bieber van onze dagen... Billie Eilish. Billie Eilish is een fenomeen. Ze is zo ziek, ziek snel... zo, zo bekend geworden. En... Onderdeel van haar identiteit is altijd geweest... ...hele baggy kleding... ...heel onduidelijk gedefineerd... ...beetje jongensachtig hier en daar... ...maar ook weer hele feminine touches... ...hele lange nagels... ...Billy Eilish doet echt waar ze zin in heeft... ...en haar lichaam is daar onderdeel van... ...maar... ...wat gebeurt deze week... ...er is een fotograaf... ...een paparazzi fotograaf... ...en die maakt een foto... ...van Billie Eilish... ...terwijl ze met een heel kort topje... ...eigenlijk vrij... ...ja, voor het eerst niet een baggy kleding dus... Uh, iets aan het weggooien is, volgens mij. Het is ook, het is echt zo'n gore paparazzi-foto van telelens... ergens vanuit de bosjes... terwijl iemand gewoon naar de prullenbak toe loopt in haar eigen straat. En wat zie je? Je ziet Billie Eilish haar ja, normale lichaam. Wat dus, gebeurt je ziet er? echt helemaal
1: niet zoveel. Ik ben nu die foto aan het kijken. Het is gewoon...
0: Ja, je ziet, maar je ziet voor het eerst hoe ze er eigenlijk uitziet. Ja, het is
1: alleen omdat ze normaal uit baggy kleding droeg. Precies.
0: Nu uh, wordt deze foto een aantal keer gedeeld... En er is alleen maar backlash op. En toen dacht ik, wow, dit is een belangrijk moment in de popgeschiedenis. Want voor het eerst is het niet van, nou, het, het publiek is verdeeld. Voor het eerst is, je, is het echt zo dat vrijwel iedereen het afschuwelijk vindt dat deze foto openbaar is gemaakt. En dat is, vind ik, fantastisch nieuws. Um, en ik zag die trend verder deze week ook in de uitspraak in de zaak van Patricia Pai. Patricia Pai, daar was ooit een... Slaapkamer video van Uitgelekt, om het even in goede termen te zetten. En de twee van de verspreiders van die video zijn voor de rechter gesleept. Best een flinke aanklacht. Uh, die mannen natuurlijk allebei van, ja, jullie, mijn leven gaat nu kapot. Patricia aan de andere kant die gewoon zegt van, ja, maar mijn leven is zo stuk gemaakt... door het verspreiden van die video's, dat geen enkele straf goed genoeg zal zijn. En zo uh, was er deze week een goede overwinning voor vrouwen... En het recht op hun eigen lichaam en uitzien zoals je wilt. En doen wat je wilt.
1: Ja man, ik vind dat echt uh, heel goed nieuws. Ja,
0: en vet ook, Billie Eilish reageerde ook zelf in haar story op, uh, op de commotie van die dag. Want zij heeft natuurlijk een leger aan fans die haar verdedigen. Maar ze reageerde zelf heel casual met een reposten van een TikTok-video van een meisje. Die zei van, hé, hey, vrouwen mogen eruit zien hoe ze willen.
1: Ja, en ze ziet er gewoon prima
0: uit. De meest virale tweet die Billie Eilish verdedigde, was gewoon die gelekte paparazzi foto en daarnaast gewoon de foto van Billie Eilish op de Grammys met zes Grammys in haar hand.
1: <laughs> en
0: meer hoef je ook niet te zeggen.
1: Man. Ik wil alleen dat die paparazzi wel een kleine tik voor zijn neus krijgt. Ja, wanneer kunnen we? Vinden. wat kunnen we doen om deze gast?
0: Wat gaat er gebeuren? Ik weet niet, niet dat hij nu helemaal uh, met de dood bedreigd hoeft te worden, maar nee. wel van deze hele... Het voelt ook zo ouderwets, van paparazzi. Ik wist ook niet dat ze nog... Uh, van alle mensen die. Dat in ze dan bestaan, baan tuurlijk. Krizen.
1: Ja, maar, maar omdat, Mensen omdat, blijven altijd toch geïnteresseerd. Dus is ook gewoon een beetje de schuld van de maatschappij. Die willen toch uiteindelijk zien hoe Kendall Jenner eruit ziet als. Uh, uh, weet ik veel. naar Chanel. Ja, maar de belofte op. van
0: Instagram stories. en überhaupt uh, Instagram lives. en toch. Het, het belofte van sociale media is ook een beetje dat kijkje achter de schermen. Alleen blijkbaar.
1: Ja, maar ja, het is natuurlijk toch wel wanneer sterren zelf besluiten dat het zo is. En het is toch denk ik. Vinden mensen toch wel interessant dat ze worden gepakt ja. op momenten waarin ze dat niet het willen.
0: Het wantrouwen is er dan op... op is er blijkbaar is er wel een soort Instagram-wantrouwen. We hebben dus niet het idee dat dat echt achter de schermen is. Maar al sinds mensenheugen is... is Paris Hilton bijvoorbeeld iemand die zelf paparazzi belt op... Weet je wel, dat, dat er is een hele markt van mensen die zelf paparazzi bellen om iets te fotograferen. Ja. Uh, dus dat heeft volgens mij ook heel erg te maken met de esthetiek van de afbeelding. Volgens mij vinden we het goren van die paparazzi-foto's... Juist die lange lenzen dat off-camera, niet geplande of zo. Dat het is ook ja. dat er, mensen vinden het mooi volgens ja, mij Ja,
1: dat ze dat dat sterren. Mensen vinden vaak dat sterren een soort van dat ze een soort eigenaar zijn over sterren, omdat ze zich in de openbaarheid begeven, dat ze het recht hebben om te weten met wie ze daten en ja, hoeveel kinderen roepen. ze hebben en hoe die kinderen er dan uitzien en waar die, waar ze wonen. Dat 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 ja, het is toch een soort van iemand is niet een persoon, maar iemand is die ster. Zo zien mensen dat volgens mij veel. Door naar groter Nieuws. Door naar Grote Nieuws. Uh, en dat is dat voor het eerst in de geschiedenis... de Nobelprijs van Scheikunde gewonnen is door twee vrouwen. Yay! Tudududu. Ding, 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 ding. Dat is wel echt groot <güls> Nieuws. Maar vertel me over deze vrouwen. Nou, ten eerste wil ik wel even een puntje maken dat... als je kijkt naar het aantal Nobelprijzen wat naar vrouwen is gegaan... is dat echt ontzettend weinig. Uh, en dit is voor het eerst naar twee vrouwen... zonder dat er een man ook op de lijst uh, staat. En dat is niet alleen maar omdat... Um, mannen gewoon meer ontdekking hebben gedaan... maar het is ook echt omdat in de geschiedenis... gewoon vrouwen niet mee werden genomen... in het onderzoek op de, op de lijst. Of uh, dat mannen man ervan is gegaan met het onderzoek. Dat wil ik nog even benoemd hebben. Maar wat hebben deze vrouwen gedaan? Zij hebben een manier gevonden kijk, ik ben geen scheikundige. Hè? dus als mensen het beter kunnen uitleggen... of als mensen zeggen, je hebt een foutje gemaakt in de uitleg, laat het me vooral weten. Maar ze hebben een manier gevonden om uh, DNA te veranderen, om te knippen in DNA. Um, waardoor je dus um, bepaalde genetische ziektes, bepaalde kankers... kan uitsluiten tijdens bijvoorbeeld de geboorte van een kind of bij gewassen van planten... waardoor ze tegen bepaalde...
0: DNA. Het klinkt zo futuristisch. Ik weet niet ja. of ik het echt goed nieuws vind zelfs.
1: Nou, daar ga ik, daar ga ik het zo over hebben. Okay. Maar het, ik ga even eerst de positieve dingen aan... wat je dus hiermee uh, kan doen. Dus dat is dus echt... Je kan bepaalde kankers zorgen dat die... ja, niet... In de DNA's. Uh, in de DNA's stem zitten. Uh, en je kan dus gewassen, wat ik dus net zei... Die, dat die tegen uh, schimmelbestand uh, zijn. Of dat ze tegen bepaalde... Dus eigenlijk
0: ook minder pesticiden nodig?
1: Precies. Um, en nou ja, ze kunnen dat op een hele pre precieze ik manier doen. Je kan Arische kinderen doen. maken. Nou ja, <laughs> je kan ook aardse kinderen maken. Maar dit maar... konden we toch al? Ik heb het idee dat dit al kon. Nee, maar dit... Nee, niet op deze... Maar deze is highly... Precision staat hier dus heel uh, precies kan je dat doen, en het, nou ja, wat ik zei, uh, uh, heel veel ziektes kunnen ermee worden opgelost, ook genetische ziektes. Je kan dan dus dat genetische, nou ja, kwaal uit je DNA knippen. Is je nog het niet is meer hè?
0: aflevering 1 of 2 dat die jongen zo'n heel speciaal gen had door die medicijn van 2 miljoen, ja, uh,
1: dat zou je dus uit kunnen knippen. Dat wou, gen, um. dus dat is heel positief, alleen uh, het enige. <laughs> het nadeel wat hier Tuurlijk. aan vast zit is dat je zou het ook kunnen gebruiken om een soort van uh, gene-edited baby's te maken. Ja, dus dat, dat klinkt dus, het wel. Ja, dus, want vorig jaar is dus een Chinese wetenschapper, die heet He Jianku. En die heeft drie jaar in de gevangenis gezeten. Ja, omdat, ik hij, uh, ja, omdat hij een baby had gemaakt waarbij hij de jeans had geëdit. Dus de, de, ge dus de genom. Ja, gen genomes is het Engelse woord. Ik weet even het Nederlandse woord niet. Gewoon oh, genen. Nou ja, ja, dus gene. Aanpassen van genen. Ja, genen had aangepast. Waardoor uh, uh, het, ki het kindje sowieso geen HIV zou kunnen krijgen. Waardoor ieder, stel je zou dit dus doen bij baby's, dan zou geen enkele baby ooit meer HIV kunnen krijgen. Nou ja, dat is best wel specifiek en raar, maar door dat experiment was hij dus in de gevangenis gekomen... omdat ze toen zeggen van ja, dit kan je niet doen bij een embryo... dat is ethisch niet uh, verantwoord, ook al is het met een soort Tuurlijk. positief gedachte. Slippery slope, bent... want
0: waar stop je op een gegeven moment dan... Ja, ik wil, ik wil liever niet dat mijn kind glutintolerant is, hoor. Ja. Ik wil niet dat mijn kind uh, zometeen bij de koffiecompany om soja is vraagt.
1: Precies, dat soort dingen. <lacht> ik ben zeker dat kind. Maar... Um, dat is dus een soort van een andere kant van de medaille. Je zou er dus ook. Uh, ja, en, maar je zou dus en,
0: niet. Het gebeurt, het gebeurt dus al. Het glipt er al tussen wat het gebeurt.
1: Nou ja, dat is dus gebeurd. Maar daarvoor is ze ook in de gevangenis terechtgekomen.
0: Eén keer dat we het weten.
1: Ja, dus er moet daar wel een soort van, uh, dat zegt ze hier ook, van nu dit zo goed werkt, dan komen ze regelgeving voorkomen. Want anders dan ja. kan je dus alle genetische fouten in baby's. Bijvoorbeeld uh, eruit knippen, waardoor je soort alleen nog maar sterke, gekke
0: Olympische topsporters Olympische man, topsporters. Usain Bolt Daphne Schippers. <laughs> Daphne nou ja, dat soort dingen.
1: Terwijl, ja, wat is weet je, wat waar trek je dan de grens? Maar ja, dat is natuurlijk dat zijn nog steeds ethische discussies. We hebben de vruchtwaterpunctie, waardoor, dus, uh, uh, zangere vrouwen kunnen zien of een kindje bijvoorbeeld down heeft. Of dat kan ook nu inmiddels via een bepaalde. En, en wat kan
0: je dan doen? Kan je dan zeggen: Nou, hoef ik hem niet? Ja,
1: dat kan. Oké.
0: Okay. Ja, Hier hebben we gewoon goede filosofen voor nodig. We gaan het niet zelf kunnen oplossen. Nee, maar dat is dus
1: nu, dat is nu al iets wat er wat gaande is. En, een, een, een programma dat er in Denemarken is voor gemaakt, dat heet The Last Downers. Want in Denemarken zijn er bijvoorbeeld bijna geen mensen meer met Down, omdat zij die test al veel eerder hadden goedgekeurd. En ja, dus daarom veel minder mensen met down zijn, omdat die, omdat toch veel vrouwen of gezinnen dan uh, kiezen voor dat het kindje dan niet te krijgen. en dat is natuurlijk wel een soort van ja... dat komt van, down ja, zo
0: meteen alleen nog maar voor bij religieuze fanatici die sowieso niet zo'n prik zouden doen.
1: ja, misschien. maar ja, dat zijn natuurlijk ethische kwesties en dat is nu al, daar is al een besluit ingenomen dat is gewoon nee, dan, de, dat, dat mag in Nederland. maar als dit er dus echt komt en meer wordt gebruikt, nou het is er al, dan kan je natuurlijk op heel veel vlakken dat gaan uh, ja keuzes in gaan maken en dat dat moeten we denk ik niet willen maar het feit dat twee vrouwen eerste nobelprijs voor de scheikunde ja, hebben maakt en het
0: dan nog uit dat het twee vrouwen zijn Selina ja dat wil ik, ik dat is geen story deze vorm, ik snap welke vorm van feminisme dit is uh, Het is hetzelfde als meer vrouwelijke CEOs Terwijl ik denk van oké okay, ja maar hoezo niet gewoon geen vrouwen die iets uitvinden waarmee je potentieel hele generaties uh, kan verknippen.
1: Ja, maar dat is. Kijk, bij elke uitvinding. er zit altijd een andere kant van de medaille. Dat is met het internet. is het ja. iedereen krijgt meer informatie. we leren meer. Uh, niemand is alleen maar afhankelijk. Maar we van onze Maar je kan ook en inderdaad. selecties. verkiezingen. Knappen. Ja, je kan social media beïnvloeden. je kan kinderporno downloaden. er is een dark web. Ja, er is altijd een andere kant van de medaille. Bij alles. Met dit kan je heel veel ziektes waar mensen op een hele nare manier van lijden, kan je zorgen dat ze dat niet ervaren. Dat is natuurlijk fantastisch. Je kunt inderdaad zorgen dat uh, uh, gewassen uh, zonder veel pesticiden kunnen groeien... waardoor we allemaal gezonder zijn. Maar ja, aan de andere kant zit ook deze kant van de medaille. Je kan het altijd ook elke uitvinding op een slechte manier inzetten. Daar moet gewoon regelgeving voor komen.
0: Zou je als je ooit door een vrouw beroofd wordt toch denken van... ah yes, dat is tenminste wel een vrouw. Ja, dat zou ik echt <laughs> denken, ja. <laughs> Ja, <laughs> eindelijk een vrouw die mijn tasje heeft geroofd. Ja, dat
1: zou ik wel denken. <laughs> we gaan naar ons laatste item.
0: En dit is behalve een item ook een advies, dus ga er goed voor zitten. Ik heb namelijk voor onze categorie, maar wat doe jij dan, waarin we op zoek gaan naar manieren om zelf een goede invloed te hebben op deze rare planeet... Uh, ...heb ik geknipt in het gen van iets. Ik heb namelijk het volgende gedaan. Ik heb uh, heel veel wijn gekocht. Dat doe ik sowieso graag. Maar ik heb het dit keer gekocht van de nonnen van Sint-Katharina-dal. En dit was een aantal weken geleden een klein nieuwtje hier en daar. Want wat is een van de gevolgen van de coronacrisis? Er zijn nonnen in Nederland die wijn maken... En die kregen heel veel wijn niet verkocht. Uh, een groot afnemer van bijvoorbeeld 20.000 flessen is KLM. Bij hun kun je in de business class kun je een Nederlandse wijn drinken van deze nonnen uit Brabant. Ze maken een fantastisch goede witte wijn. Maar ja, minder KLM-vluchten betekent minder mensen in de business class, betekent niet meer zoveel wijnflessen inkopen. Dus al die wijnflessen bleven achter en de nonnen zaten ermee en die rekenen wel op dat geld. Uh, wat is er toen gedaan? Er is lokaal een actie gestart in Brabant. Van, goh, we gaan nonnen helpen. Koop nu een doosje met wijn. Nou, daar is gigantisch gehoor aan gegeven. En nou, binnen een paar dagen waren die nonnen weer geholpen. En alle wijn die ze maakten is verkocht. Er zijn er ook nog andere wijnen die ze maken en ze hebben gewoon een reguliere verkoop. Dus ik, uh, ik wil iedereen aanraden, drink Nederlandse wijn. Stine, heb je wel eens Nederlandse wijn op?
1: Nou... Onbewust dan, maar niet specifiek dat ik het wist. Nee, nee het is
0: ook. Het, er is ook niet heel veel wijnproductie in Nederland, maar de wijnproductie die er is, is fantastisch goed. Ik, uh, ik zet in de show notes: ik heb ooit een, voor vice een artikel geschreven met een wijnmaker in Limburg, die, wat mij betreft, de meest geniale wijnmaker die ik ken. En dat is ook een Nederlander, dus. Die maakt dat in Limburg en die wijn is heerlijk. Nederlandse wijn is gewoon best wel goed. En we drinken het te weinig. En zeker nu in tijden van coronacrisis, de horeca is dicht. Het wordt minder afgenomen. Dus aan ons, de thuisdrinkers, is de eer om gewoon heel veel Nederlandse wijn te kopen.
1: Dus eigenlijk om de wereld een klein beetje beter te maken... moeten we veel wijn van en de Nederlandse wijn. En,
0: en ik kan een aantal tips geven. Ik zal ze ook in de show notes zetten. Maar je hebt dus de nonnen in Sint-Katerinedal. Die maken fantastische witte wijn. Maar zijn wijn. dat ook
1: echt nonnen? Het
0: zijn echt nonnen. En uh, hm. er is nog meer een nonnen uh, Als je iemand kent of je denkt zelf van... goh. Ik zie het wel zitten om gewoon de rest van mijn leven in het klooster te gaan wonen. Ze hebben echt aanwas nodig. De jongste non is ook al in de zestig of zo volgens mij. Dus non worden in... Het is een van mijn plan B. Dit is mijn plan B. Is als het allemaal mislukt in mijn leven, dan wil ik me aansluiten bij een non. <laughs> ik kan tuinieren of
1: zo. Om non te worden. Ja. Vind ik lief. Ja.
0: Er wordt ook goede wijn gemaakt in Zeeland. En, en in het kort waarom Nederlandse wijn zo goed is, global warming, man. Het wordt hier ah. gewoon, de zomers zijn zo warm, het is zo'n goede, er is echt gewoon een heel goed klimaat aan het ontstaan. We hebben eigenlijk het klimaat wat er in de Bordeaux een 20-tal jaar geleden was.
1: Het enige goede van klimaatverandering dan eigen wijn.
0: Ja, en zo, zo wat je net zei, elke medaille heeft een keerzijde. Precies.
1: Dan zijn we aan het einde gekomen van onze elfde aflevering. Oeh. Nou, vrouwen maken die wijn, hè? Ja. Jij moet het juist gaan drinken. I know, ik het ga, als ik de wereld kan beter maken met wijn drinken, dan ga ik dat natuurlijk sowieso doen. Dus geef Perfect. me, ik ga in die show notes kijken. Um, maar we zijn bij de elfde aflevering. En dus de volgende is alweer het laatste van ons eerste seizoen. Eerste seizoen goed nieuws. Eerste seizoen. Het is seizoen. vol goed nieuws. En vol goed nieuws. Terwijl het echt een gek, gekke tijd was. Eerlijk is eerlijk.
0: Dat hadden wij ook niet aanzien komen toen we zeiden... We gaan goed nieuws verzamelen. En elkaar nee. updaten over de dingen die wel goed lopen in de wereld.
1: Toen, toen ik dat, de, de podcast voor goed nieuws bedacht... Toen was het nog geen corona. Moet je nagaan. Maar goed, um, je kan ons steunen als je dat leuk vindt. Dan ga je naar onze Instagram-pagina, de Goed Show... waar we ook ja, ons Goed Nieuws plaatsen... Klik dan op de volgknop. Klik, klik op de volgknop. Uh, we hebben een Gmail-account. Daar kan je naar ons mailen als je tips hebt voor goed nieuws. Of je wil iets anders met ons delen, stuur een mailtje. Voor de show notes kan je kijken op Spotify in info. En uh, als je die niet hebt, Spotify, maar je luistert in de podcast-app... kan je naar onze vriend van de showpagina, waar alles nog even staat te vinden. En dan kan je mogelijk, als je dat wilt, ook nog even een klein bewijsje doen. Dat vinden ik heel lief en fijn. Heb ik verder zo alles behandeld?
0: Dat was hem wel. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.